0: Esta encíclica es muy nueva, es muy nueva, así que todos estamos dando los primeros pasos en la interpretación. Todo lo que hacemos, como diría un filósofo que se llamaba Nicolás de Cusa, van a ser meramente conjeturas. conjeturas. Ninguno de nosotros está en la cabeza del Papa Francisco, pero sí estamos en el mismo barco y estamos sintiendo los mismos problemas que él. Así que es probable que por empatía, por fraternidad, por compasión y por misericordia con los que sufren, es probable que entendamos el sentido de esta encíclica. De todos modos, más allá del sentido que le dé el Papa Francisco, si esto fuese una obra de arte, que creo que lo es, ustedes saben que la obra de arte vive aparece, cobra sentido, cuando se la contempla. Si no, es una tela guardada en la bóveda de un banco, cotizada como una mercancía. Pero cuando esa obra de arte es exhibida, y el público la mira, y sin saber nada de historia del arte, nada, absolutamente nada, pasa por adelante de un montón y se detiene en una, y abre la boca, y algo le produjo, eso es el sentido. El sentido se da de a dos, igual que para bailar un tango, se necesitan dos. Entonces, esta encíclica cobra sentido con la mirada de todos nosotros. Cada uno de nosotros, en el mundo, en distintos contextos, va a contemplar algo diferente, porque va a hacer una lectura a partir de su realidad, de su realidad social, política, económica, cultural, pero también desde su realidad católica. El Papa le pega duro a los católicos ¿eh? en la encíclica, los reta. Y también desde la realidad, desde los distintos cristianismos y desde las distintas religiones. Entonces, lo que yo voy a hacer es apenas una conjetura. Llevamos una semana apenas de la encíclica. Es un documento, como todas las encíclicas, son documentos complejos. Solo que este Papa la hace maravillosa. Y a mí me recuerda mucho la pluma de San Agustín. Él cita a San Agustín en la encíclica. No voy a dar acá una clase de teología, porque ustedes saben que en este documento la palabra teología aparece una sola vez y la palabra cultura aparece 150 veces entonces no, va, no voy a hablar de teología pero dentro de los teólogos marca una tradición si uno cita a Santo Tomás o si uno cita a San Agustín no está más o menos marcando el ritmo del baile que va a ser y el ala de San Agustín y a San Agustín le toca la caída de un imperio. Cuando desaparece el Estado, la gente deja de tener identidad. Porque la identidad me la da la pertenencia a una nación, a un pueblo, a una cultura. Pero cuando cae Roma, desaparece la identidad. Es una gran crisis la caída de Roma. A Nicolás de Cusa... Mil años después le va a tocar otra caída y otro cambio de época, por eso habla de las conjeturas, pero a San Agustín le tocó pensar cómo volver a generar una identidad sin Estado. Y ahí aparece la catolicidad fuerte, en su ciudad de Dios. Somos un pueblo. El bautismo va a ser nuestro pasaporte, dice San Agustín eso es nuestra identidad, no importa dónde estemos, eso es la catolicidad. Así termina la encíclica Fratelli Tutti. Entonces, este paralelismo que hay mucho para trabajar por delante, y no es de lo que va a hablar en este espacio, pero para los que son teólogos es importante tenerlo en cuenta, porque es una bisagra histórica a la que estamos asistiendo, y a lo que algunos intelectuales y padres de la Iglesia tuvieron el privilegio, y a su vez, la presión de hacer la síntesis y la superación. Ese fue San Agustín, por ejemplo. Y yo creo que el Papa Francisco, y esto es una opinión muy personal, está en ese momento, en ese momento de bisagra histórica. Y él lo dice. Él dice: hay que llegar a una nueva síntesis, hay que volver a generar identidad, hay que desear ser pueblo, hay que pensar otro concepto de pueblo, hay que pensar otro concepto de Estado, hay que pensarlo todo nuevo. Pero no porque este Papa es populista y está en contra del liberalismo y no sé cuántas cosas. No. Porque realmente es la situación está muy grave. Muy grave. 400 millones de personas desempleadas en el mundo. Un virus que no para de galopar por todas las fronteras. Una economía que va en picada. Escuelas cerradas. Universidades cerradas. Entonces... Estamos en un momento difícil. En ese momento aparece Fratelli Tutti. Fratelli Tutti. Y voy a hablar solamente del punto uno de la encíclica, porque Gerardo lo ha dicho todo. De una manera maravillosa. Muy buena interpretación, muy buena síntesis. ¿Saben cómo empieza la encíclica? Empieza diciendo, Fratelli Tutti, vengo a proponerles una forma de vida con sabor a Evangelio. En esas tres palabras está toda la clave de la encíclica. Vengo a proponer una forma de vida con sabor a Evangelio. Vamos por partes, vamos a analizar qué significa forma de vida, qué significa sabor y qué significa Evangelio y mi intención en esta reunión es aportarle una llavecita para con esa clave ir a leer la encíclica eso es una llave, ¿verdad? alguien me enseñó que una llave es una forma una forma que entra en otra forma que coincide con eso y por eso abre puertas por eso San Pedro tiene una llave por eso la clave de la política es la forma. Los que han estudiado filosofía política saben que alguien habló del catolicismo como forma política, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa una forma de vida? Bueno, la palabra forma de vida, estilo de vida, es cultura. La cultura es eso, es una forma de vida, un estilo de vida. Y ustedes dirán, bueno, pero no nos está diciendo nada nuevo, venimos hablando de la cultura del encuentro hace ya, desde que subió el Papa. Sí, pero con una diferencia. Acuérdense que esta es una encíclica social, y es una encíclica que no es para católicos, es para el mundo. Y en mi caso, que me dedico a trabajar con, con, el, con la gente que está fuera de los muros, siempre traduzco en términos seculares. Lo que me llama la atención es que en la encíclica Laudato sí, si, el centro era la economía. El centro giraba, la encíclica giraba en torno a una economía que mata, a una lógica de relaciones de producción que saquean, que destruyen todo. Sin embargo, acá la palabra economía casi ni aparece. Ni aparece. Acá el centro es la cultura. No aparece la filosofía, se la nombra una sola vez. Es decir, él va a hablar de una forma de vida, y no va a recurrir ni a los ilogismos de la filosofía, ni a los grandes esquemas teológicos. La clave hermenéutica va a ser la cultura. ¿Por qué? Porque ahí está la llave. Ahí está la forma política. Que esto es un desastre lo sabemos todos. Todo lo que anunció Gerardo y más. ¿No? El Papa dice, cuando analiza el pasaje del buen samaritano, y digo que me recuerda a San Agustín porque es muy irónico, tiene, tiene muchas frases irónicas, como escribía San Agustín en la Ciudad de Dios, perdidas en el texto. Cosas inusuales para una encíclica y para un Papa. Pero... Cuando él, analiza, cuando él analiza, dice, no importa, lo tradujeron como los salteadores. En el Río de la Plata, en el sur del sur, decimos los asaltantes. No sé cómo dirán en México. ¿no? Los asaltantes. Dice, miren, no, no nos vamos a detener en los asaltantes. O sea, ¿saben qué? No nos podemos detener en eso. Alguien hizo este desastre. El el capitalismo financiero, los políticos, las mafias, que la llaman la nueva mística, la falsa mística, las mafias la llaman. Pues dice, ¿saben qué? No hay tiempo. Y si nosotros miramos los noticieros, los, los noticieros, están todos hablando del gobierno anterior, o del actual, o del que va a venir, de cuánto robó, de cuánto corrupto fue. El Papa dice, mire, a esos los conocemos todos. No perdamos más el tiempo con los asaltantes. Vamos a ocuparnos del cuerpo. Entonces, la clave es la cultura. ¿Por qué es la cultura? Porque si ustedes piensan en todas las encíclicas sociales de la Red 1 hasta esta, el centro, y lo he dicho yo mil veces, ya han cursado conmigo y lo han escuchado, es la persona, el trabajador. Pero resulta que ahora ese trabajador ya no es más trabajador. Es más, no es reconocido como persona. Los cuerpos no valen nada. No valen nada los cuerpos. Quedan al costado del camino. Nadie se detiene por esos cuerpos. Que no tienen seguro de salud, que no tienen comida, que no tienen casa, que no tienen documentos, no tienen nada. Nadie se detiene en esos cuerpos. Entonces el Papa habla de la dignidad humana. No de los derechos humanos, ¿eh? Critica los derechos humanos. Esto lo he dicho muchas veces. Estoy contenta que ahora lo diga el Papa. Dice, los derechos humanos, y en un momento, de manera irónica, dice, estoy tentado de decir los derechos individualistas. Bueno, lo dice. <ríe> estoy tentado de decir, lo dice. <ríe> Por eso digo que me recuerda a San Agustín. Porque los derechos humanos... Son derechos para los humanos. Esto no lo inventó el Papa. Hay 20 años escrito de esto. Pero para que me quepan esos derechos, tengo que ser humano. Y si no me reconocen como un humano, no tengo ningún derecho. Entonces dice, ojo con los derechos humanos. Es una trampa también del individualismo. Son para algunos. Para aquellos humanos. Por eso él habla de la dignidad humana. ¿Eh? que también es un derecho, pero es en, otro, en otros conceptos, en conceptos que vienen del cristianismo, es decir, la dignidad que tiene una persona solo por el hecho de estar. No es la categoría de ser la que va a usar, ¿eh? no, porque es médico, es teólogo, es deportista, es millonario, no, no, es trabajador, es honesto, no, no, no. Solo por estar en la categoría, solo por estar en la Tierra, en esta Tierra, solamente por eso hay que respetarlo. Eso es la dignidad humana. Y esa categoría del estar es latinoamericana. Ese es el aporte de la teología latinoamericana. Solo por estar le corresponde la dignidad. Entonces, el centro... El centro de todo el documento, como bien explicó Gerardo, es la dignidad de la persona humana. Más que el trabajo, ¿eh? porque no hay trabajo. Y hay que igual cuidar ese cuerpo. Entonces, la cultura es importante, porque él dice, más adelante va a decir, hay que desarrollar un hábito cultural. Ustedes saben que los hábitos son las virtudes. Las virtudes son hábitos, no son contenidos. Son entrenamientos de la conciencia. No es una tabla de contenidos. Eso es una cosa victoriana. La virtud es un hábito. Pero ahora dice que el hábito no es personal. Es cultural. Hay que desarrollar en la cultura el hábito del reconocimiento tenemos que habituarnos a reconocer en esos cuerpos humanos. La gente no ve a un humano cuando ve a una persona tirada en la calle. Por eso pasan de largo. El problema de la parábola del buen samaritano es la indiferencia. Porque dice, bueno, el asaltante ya sabemos lo que va a hacer. Pero en los pastores... Porque los pastores también pasaron de largo. No se ocuparon. ¿Y quién se ocupó? Alguien de afuera, un forastero. Y además, dice el Papa, no solamente se ocupó, le puso plata en el bolsillo, dice. Se trata de plata, se trata de dinero. Se trata de repartir la renta. Cuando se habla de la función social de la propiedad privada, no se está hablando de la casa, se está hablando de la gran acumulación de la renta. Se trata de poner plata en el bolsillo. Dice esa palabra, léanlo. Y además le dio su tiempo. Se quedó un rato ahí. Lo tocó. Y acá paso la segunda palabra, fíjense. Dice, vengo a proponer una forma de vida con sabor. La palabra sabor es la segunda que quiero resaltar. Sabor viene de sapere, de saborear. Y de ahí viene sapiencia. Que no es lo mismo que la ciencia. La ciencia es un sabor, un saber exacto. En las universidades está la ciencia. Pero la sapiencia es otra cosa. Es un aprendizaje que yo adquiero con el cuerpo. Es lo que toco, lo que escucho, lo que veo, lo que siento. Es el sabor. Por eso habla de saber, con sabor. No dice con la gran ciencia infusa. Después va a hablar de las, las virtudes teologales infusas, pero es un saber. Dice, vengo a proponer una forma de vida, una cultura, una cultura que desarrolle el hábito de reconocer en ese cuerpo a un humano, eso es la dignidad, los demás son palabras, y ese reconocimiento es realidad efectiva, es plata de bolsillo. Y mi tiempo. Ese sabor. ¿Por qué habla de sabor? Eso también es de Latinoamérica. ¿Eh? Y Scannone ha trabajado muchísimo en esto. Es el sabor. Es, es, la primer, es el primer reglón de la encíclica. Todo lo que estoy hablando. Es ese sabor. Es la sensibilidad. El Papa habla en Querida Amazonia. Y en los otros documentos. Hace falta sensibilidad. La gente pasa de largo... Porque perdió la sensibilidad. Todos que somos un cuerpo. No solamente no reconocen el cuerpo de los que están al costado del camino, sino que los que están dentro, incluidos, también se olvidan que son un cuerpo. Se olvidan de sentir. Y hay una forma de conocimiento que aparece por el saber como dice la primera carta de Juan ¿de qué vengo a dar testimonio? de lo que he visto, oído y tocado eso eran los apóstoles no fueron a Harvard. tenían espíritu de pueblo no ahora, claro miren lo que está diciendo entonces primero que la dignidad la tengo por estar no tengo que ser nada no tengo que hacer ningún mérito tengo que estar Segundo, que tengo que saber, saborear la vida, tocar al enfermo, tocarlo, tener contacto con esa víctima del sistema. Esto hace mucho ruido, porque si yo voy al campo de la política...